0: ganz kurze Folge zur Blinzeln-Bleebox 2. Die hat ein ganz leichtes Update erfahren, ist ganz bisschen umgebaut worden, die technischen Details sind im Prinzip gleich. Ich kann sie jetzt allerdings noch viel besser gebrauchen, um sie in andere Geräte wieder einzubauen und äh, ich würde mal sagen, ich bringe euch mal auf den aktuellen Stand. <lacht> Das ist Blinzeln's winzigster Mini-Computer, ge völlig geräuschlos. Ist also ein passiv äh, gekühltes System. Ähm, die Box ist so winzig klein, dass ich damit eben alles mögliche basteln kann. Also alle Bastelprojekte bei Blinzeln laufen im Prinzip auf die Blinzeln-Bleebox hinaus. Das war eigentlich schon früher so. Jetzt mit der Bleebox 2 steht aber... <lacht> einfach mehr Dampf zur Verfügung, mit dem man wirklich auch schon fantastisch gut arbeiten kann. Man kann bei Blinzeln die Blibox 2, so wie sie ist, ähm, erwerben. Man kann also sagen, ich möchte jetzt einfach nur einen völlig geräuschlosen, möglichst kleinen, winzigen Windows 10, <lacht> Windows 10 Computer haben und äh, bekommt dann einfach die Blibox 2 fix und fertig ganz normal eingerichtet, wie jeden anderen Computer auch. Kann natürlich aber auch passieren, dass ihr die Blibox Box 2 bekommt, ohne es zu wissen, nämlich äh, als andere oder in anderen Geräten. Beispielsweise die äh, der Blinzeln PVR, den ich euch hier schon mal kurz, äh, ja von dem ich euch hier kurz berichtet hab, äh, habe im Irgendwasser. Also der Personal Video Recorder von äh, Blinzeln, basiert im Endeffekt auch auf die Blibox Box 2. <lacht> ich bin da allerdings auch noch am gucken. Ähm, ob wir noch eine BliBox äh, Extreme mit ins Programm nehmen, die dann von allem eben noch ein bisschen mehr hat. Auch ein bisschen mehr Power und mehr Arbeitsspeicher noch und mehr Speicherplatz fürs Betriebssystem, also das interne SSD-Flash. <lacht> da müssen wir mal gucken. Im Erst, erstmal interessiert mich jetzt persönlich jetzt nur, die Bleebox 2 als solches, die ist nämlich perfekt zum Basteln geeignet. Warum ist sie das? Weil sie sämtliches, was man so braucht an einem Computer auf einer Stirnseite sozusagen hat. Das Ding ist winzig klein. Ich habe schon mal eine komplette Folge hier zur Bleebox 2 gemacht. Müsst ihr dann die Folge anhören. Da sage ich euch auch so die Maße durch und wo welche Anschlüsse sitzen und so weiter. Die Bleebox 2 ähm, hat jetzt aber ein leichtes Update, eine Revision erfahren. Das passiert ab und zu mal, dass der Hersteller <lacht> sich... Geräte vornimmt und sagt, jetzt werden die ein bisschen überarbeitet. Wir haben jetzt gemerkt, es ist doch praktischer, wenn man einen Anschluss hier hinsetzen und oder da hinsetzen und und und. Das heißt, rein technisch ist die Blibox 2 erstmal identisch. Es ist immer noch der X5 äh, kernprozessor von Intel drin. Sie hat immer noch 4 GB Arbeitsspeicher und sie hat 64 GB SSD Flash Speicher äh, eingebaut. Und dann kann man noch als Datenlaufwerk eben von ja, was weiß ich, äh, Je nachdem, wann man ähm, anfangen will, 8 GB bis 512 GB als Datenlaufwerk noch dazu eingebaut bekommen. Ähm, die Überarbeitung ist insofern praktisch, weil bei der Bleebox Revision 1 war es so, dass der VGA-Anschluss erst noch zur Seite rausging. Der ist jetzt hinten auch mit auf dieser Blende drauf, wo wirklich alle Anschlüsse drauf sind. Ich habe auf der Bleebox 2... Revision 2, jetzt wirklich alles auf einer Schmalseite, ähm, also die ganzen Anschlüsse, HDMI, VGA, Audioanschluss, Stromanschluss, der Einschaltknopf, ganz wichtig, das ist alles an einer Stirnseite, LAN-Anschluss und ich sag ja, alles mögliche ist da jetzt drin und dicht an dicht gedrängt, da ist also kein Millimeter mehr verschwendet worden, die Blibox 2 ist genauso winzig klein hat aber sämtliche Anschlüsse zur einen Seite hin herausgehend. Ich sage, alle Anschlüsse sind aber tatsächlich nicht alle. Die wichtigsten sind nämlich seitlich rausgelegt und das sind die USB-Anschlüsse. Wir haben also sozusagen den Hintern zu uns zeigen. Sie sind komplett alle Anschlüsse und der Einschaltknopf dran. Und dann ist links an der Seite sind zwei USB 3.0-Anschlüsse und rechts an der Seite sind auch nochmal zwei USB 30 Anschlüsse und dann haben wir auf der einen Seite noch zusätzlich dabei die Kartenslots. Ähm, die Blibox 2 kann in, <lacht> kann in andere Geräte eben eingebaut werden. Und das machen wir zum Beispiel so bei unserem jüngsten Projekt, dem äh, Retro-Smart-Speaker von Blinzeln. Habe ich euch hier schon mal ein bisschen was von erzählt. Irgendwann, wenn wir es einen Prototyp komplett fertig haben, stelle ich euch den hier im Podcast auch vor und da können wir die Blibox 2 so eben perfekt reinbauen, weil das sieht dann wirklich so aus, als wenn es so gewesen sein soll. Da guckt nach hinten aus dem Retroradio, guckt nur diese Blende raus, wo die ganzen Anschlüsse dran sind und die USB-Anschlüsse, die setzen wir sowieso nach draußen. Da wird ein kreisrundes Loch in das Holzgehäuse des Retroradios reingeschnitten, sauber und dann kommt da eine Lochblende rein mit den USB-Anschlüssen, das heißt dass das, das, das äh, Retro-Smart-Speaker hat dann eine Blende mit nach außen hin gelegt viermal USB 3.0 Anschlüssen und Audio-In, Audio-Out. <lacht> Zusätzlich hat das Retro-Radio aber ja selber auch nochmal einen USB-Anschluss und äh, Audioanschluss, damit man direkt ähm, mit dem Radioteil interagieren kann, denn das ist ja gleichfalls noch wieder ein eigenständiger Media Player, der läuft sogar dann, wenn der Computerteil des Retro Smart Speakers gar nicht im Betrieb ist. Dann kann man da trotzdem USB-Stick reinstecken und kann da zum Beispiel MP3-Dateien drauf haben, die direkt abgespielt werden, ohne dass ich es mit irgendeinem Computer überhaupt zu tun habe. Ähm das heißt, wir haben nach außen nicht geführt. Ohnehin 4 mal USB 3.0. Das reicht, denke ich mal, dicke aus. Und äh, intern haben wir jetzt also von den vier natürlich nur einen für diese Blende verballert. Wir haben aber also noch drei USB 3.0-Anschlüsse intern frei. Die brauchen wir aber auch, denn man kann den ähm, Retro-Smart-Speaker ja auch mit diversen Erweiterungen kriegen. Beispielsweise beispielsweise mit unserem blinzeln kryptopad pad dass wir einfach hinter die Stoffblende setzen, sodass ich getaggte Gegenstände einfach vor das Radio halten kann und damit bestimmte Dinge ausführen kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel eine Blumenvase, nehme ich ganz gerne als Beispiel, kann ich taggen. Das heißt, da kommt nichts anderes dran als ein kleiner, winzig kleiner Aufkleber, das ist ein RFID-Chip mit drinne. Ist also wirklich wie ein ganz normales, ja, so ein Zentimeter-Durchmesser, runder, kleiner Aufkleber. Ähm, in PVC, der ist nur ja im Prinzip so ungefähr so dick wie ein dickerer Aufkleber und wenn man den irgendwo draufklebt, dann ähm, ist da eben ein RFID-Chip hinter und den kann ich dafür nutzen, um ihn an das Radio zu halten und damit beliebige Aktionen durchzuführen. Kann beispielsweise sein, dass ich meine Blumenvase, die sowieso irgendwo neben dem Retro-Radio steht, tagge ich, halte die Vase ans Radio dran und es wird mein Internetradiosender zum Beispiel in dem Moment abgespielt. Oder irgendwie solche Geschichten. Kann man alles möglich mögliche ansteuern. <lacht> ähm... Ja, das ist zum Beispiel die Scriptopad, da brauchen wir auch wieder einen USB-Anschluss. Das heißt, es ist nicht verkehrt, dass wir intern auch USB-Anschlüsse frei haben. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich brauche noch viel mehr Platz, weil ich da meine Mediensammlung ganz gerne drauf hätte. Ihr wollt eure Hörspiele, Hörbücher und so weiter, wollt ihr alles zentral in diesem Retro-Radio drin haben. Dann brauchen wir Platz, dann brauchen wir schnelle Anschlüsse für schnelle USB-Festplatten, die wir mit einbauen können. Oder natürlich SSD-Laufwerke und dafür brauchen wir die internen USB 3.0-Anschlüsse eben auch noch. Ist also genau richtig, genauso wie man es haben will. Ich habe mit der Bleebox 2 eigentlich genau das, was ich brauche, um andere Geräte herzustellen, die wiederum in sich abgeschlossen komplett neue Gerätegattungen sind. Mal gucken, was da noch so an Ideen bei mir hervorkommen. Im Moment bin ich natürlich erstmal total geil auf das ähm, Retro-Smart-Radio, ähm, auf den Retro-Smart-Speaker. Und ja, lasst euch da mal überraschen, was war das Schönes bauen. Ich wollte diese Folge aber ganz gerne auch noch für was anderes nutzen. Nämlich, ich habe jetzt mittlerweile den, die zweite Bleebox 2 bekommen, die mir die Anwender zerschossen haben. Ich weiß nicht, was die Leute da jetzt so mitmachen. Spielt jetzt auch erstmal keine große Rolle dass mal was schief gehen kann und der Rechner vielleicht nicht mehr richtig startet, also die BliBox 2, das kann ich mir noch vorstellen. Das kann passieren. Könnte mir auch passieren. <lacht> Leider denken die Leute dann immer, das ist so wie früher bei BIOS-Computern, da installiere ich mal eben einfach das Windows neu drauf und dann geht das Ganze wieder. So, und das machen sie. Zersammeln und zerschießen dabei eigentlich alles, was irgendwie mit diesem Computer überhaupt noch in Funktion gebracht werden könnte. Und äh Kommt natürlich nicht weiter, weil Treiber haben sie für das Ding nicht. Haben natürlich auch keine Treiber vorher gesichert, obwohl es ein Sicherungssystem auf jedem Blinzeln-Computer dafür gibt, um sich die Treiber aus dem laufenden System heraus zu sichern und hinterher in ein neues Windows wieder hinein zu importieren. Ist alles fix und fertig drauf auf den Blinzeln-Computern. Muss ich euch vielleicht mal vorstellen und euch mit der Nase drauf stoßen. Eigentlich ist das da fertig als Funktion mit drin. Die Leute kommen da aber leider nicht darauf, das auch zu benutzen. Ähm, bei beiden Computern war es also so, dass die Bootpartitionen mit kaputt gemacht wurden. Und äh, das hat mehrere fatale Probleme. Ich habe nämlich diese komplette Wiederherstellungskonsole, die die Blibox 2 hat, jetzt nicht mehr. Die ist mit kaputt gemacht worden. Zweitens, da war offensichtlich jedenfalls der Windows-Lizenzschlüssel mit drin. Denn bei UEFI-Systemen ist es nun mal so, dass die uefi firmware auf einer Partition auf der Festplatte, auf dem internen Speicher drin sein kann. Das ist nicht mehr wie früher, wo man das BIOS in einem äh, ROM drin hatte und äh, die Festplatte, da konnte man mitmachen, was man wollte, sondern da sind jetzt oftmals so, dass dort auch die Firmware drauf ist, damit man sie einfach leichter updaten kann und solche Geschichten. Die ist versteckt, da soll eigentlich keiner dran rumfummeln und es sollte eigentlich, wenn möglich, auch das Windows da gar nicht unbedingt neu installiert werden müssen. Das muss auch gar nicht. Bei der BliBox 2 ist es zum Beispiel so, dass ich nach dem Einstalten wiederholt F10 drücken kann. Und dann komme ich in diese, in diese Problembehandlung rein, in diese Wiederherstellungskonsole. Da habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann sagen, alles in Ordnung, habe mich nur vertan mit der FC, sorry, mach weiter, starte mir das Windows 10. Ich kann aber auch sagen, ich habe Probleme, bitte helfen mir hier mal. Und dann kommt man in die nächste Möglichkeit, da verschiedene Ausfallmöglichkeiten auszuwählen. Beispielsweise kann man da sagen, ich möchte das System jetzt direkt so wiederherstellen oder ich möchte eine Systemwiederherstellung zwar durchführen mit anderen Optionen, könnte zum Beispiel sein, dass ich einen Startdatenträger habe, mit dem ich das irgendwie machen kann, dass da eine WIM-Datei sozusagen direkt draufgepackt wird und, und, und. Also es gibt verschiedene Wiederherstellungsmechanismen auf dem Ding. Man kann aber auch sagen, mein Computer hat einfach nur Startprobleme und dann kann das System versuchen, diese Startprobleme zu behandeln und zu reparieren. Man kann sagen, ich möchte ins UEFI rein, um da irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte das Startverhalten einstellen meines meiner Blibox 2. Ich kann sagen, ich möchte eine Eingabeaufforderung. Die ist zum Beispiel dann praktisch, wenn ich mit Drive Snapshot arbeiten möchte. Das sollte ich dann genauso tun. Da habe ich jedenfalls die besten Erfahrungen mit, dass ich über diese Weise die Eingabeaufforderung mir hole und dann von dort aus mit Drive Snapshot. Ähm, das C-Laufwerk wiederherstelle. Wenn ich also eine Sicherung von dem Windows-Laufwerk gemacht habe, kann ich es darüber eben wiederherstellen. Kontrolliert. Nicht Screenreader kontrolliert. ist eine Eingabeaufforderung, die vor dem Betriebssystem im Prinzip noch arbeitet. Also ich habe keinen Screenreader. So muss ich mit Sehnerhilfe machen. Aber es eben, ist eben die einfachste und beste Möglichkeit, die zuverlässigste. Ähm, nächstes Problem ist auch noch, die Leute denken immer, sie müssen alles... Sichern des Computers mit zum Beispiel Werkzeugen wie Drive Snapshot und dann immer generell, wenn ein Problem ist, auch diese Komplettsicherung wieder zurück äh, wiederherstellen und machen dabei oftmals was kaputt. Ähm, das ist so gar nicht vorgesehen bei Drive Snapshot. Bei Drive Snapshot ist es ja so, wenn ich das C-Laufwerk, also das Windows-Laufwerk sichere, dann kann ich Drive Snapshot so einstellen, dass es alle kleinen versteckten Partitionen, die ich zum Booten brauche, auch mit sichert. Das sind aber nicht umsonst versteckte Partitionen, an die ich normalerweise nicht drankomme. Das sind nämlich Partitionen, wo ich von außen eben nicht drankomme, wo ich auch nichts verändern kann. Das heißt aber auch gleichfalls, ich sollte diese Partitionen erstmal zufrieden lassen. Die muss ich nicht überschreiben. Das tun die Leute aber immer, wenn sie Windows sichern. <lacht> sichern Sie diese kleinen versteckten Bootpartitionen immer mit, weil man so schön einfach einstellen kann in DriveStepShot. Und wenn Sie dann eine Wiederherstellung machen, wieder, äh, stellen Sie dann auch ähm, diese kleinen Bootpartitionen immer wieder her. Und dabei kann schnell was schief gehen und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Ich empfehle euch immer, macht bitte einmal die Sicherung auch der kleinen Partitionen. Den Grund erfahrt ihr gleich. Aber ansonsten müsst ihr fortlaufend nur das C-Laufwerk, also nur das sichtbare Windows-Laufwerk, das müsst ihr sichern. Und noch wichtiger, bei Problem auch nur dieses Laufwerk wiederherstellen, die kleinen Partitionen bitte in Ruhe lassen. Die sind nicht kaputt, da muss man nichts wiederherstellen. Da muss nichts überschrieben werden. Das ist nur das Windows-Laufwerk, wo man mal Probleme haben kann. Denn diese kleinen versteckten Partitionen, da wird eigentlich nichts drauf verändert. Die können so bleiben, da muss nichts dran rumgefummelt werden. Macht man nur mehr kaputt als heile damit. So, das heißt, wenn ich ähm, mein System gesichert habe, bitte nur Laufwerk C, das Windows-Laufwerk, wiederherstellen, die versteckten Partitionen in Ruhe lassen. Warum kann ich sie denn mit sichern und wiederherstellen? Nun, es kann ja mal sein, dass man einen Plattenschaden hat, wenn man eine normale SSD eingebaut hat oder eine Festplatte, die kann kaputt gehen. Dann möchte man es austauschen können, die Sicherung wiederherstellen, dann brauche ich diese kleinen Partitionen ja wieder. Ich muss ja das Bootsystem wieder drauf haben und die OEFI Firmware vielleicht auch. Und das kann ich auf diese Weise tun und dann läuft mein System wieder, obwohl die ganze Platte kaputt war. Das ist für einen Festplattencrash gedacht. Den kann ich bei solchen Geräten wie der Bleebox 2 überhaupt nicht haben. Da ist ein fest integrierter, aufgelöteter äh, EMMC-Flash-Speicher drauf. Wenn der kaputt ginge, dann könnte die Bleebox sowieso wegschmeißen. Also das kann man nicht austauschen. Das ist fest verlöteter Speicher. Ähm, der geht erfahrungsgemäß allerdings auch nicht kaputt. Also der hält normalerweise ewig. Da ist, also ich sag mal, bei so einer Bleebox 2 kann im Laufe vieler Jahre kann irgendwas kaputt gehen, aber dieser Flash-Speicher wird es wahrscheinlich am allerletzten sein. Da müsst ihr euch also überhaupt nicht drum kümmern. Ihr müsst diese kleinen boot von diesem Speicher eigentlich nicht sichern, es sei denn, ihr macht ihn kaputt, weil er zum Beispiel selber Windows installiert, dann müsst ihr nur noch die falsche Bit-Architektur haben, dann werden nämlich diese kleinen Boot- Partitionen verändert und schon funktioniert eigentlich gar nichts mehr auf diesem Computer. Ihr habt dann alles zerschossen. Und das ist jetzt das zweite Mal vorgekommen, dass ähm, jemand eine Bleebox 2 hatte, hat da dran rumgebastelt, irgendwann ging das System nicht mehr und dann hat er sich gedacht, naja gut, dann installiere ich halt das Windows neu. Und dabei hat er eben komplett alles kaputt gemacht. Und ich kriege die Kiste dann natürlich hierher, weil sie sagen, ich komme jetzt nicht weiter, kannst du jetzt mal weiter gucken. Bloß ich kann hier halt auch nicht, weil das ist ein Scheiß Mordsarbeit, die man äh, mir dann einbrockt. Weil da, man kann nicht mal eben Windows 10 da neu einrichten und dann ist alles wieder Paletti. Es ist kein normaler Computer, so wie früher, als man noch eine Festplatte eingebaut hatte und dann war alles in Ordnung. Das sind im Prinzip ein Platinencomputer, die alles auf ihrem Speicher. Beherbergen und wenn man da drin rumrührt, dann macht man den ganzen Computer im Endeffekt kaputt. Ähm, ich sag ja, die Leute sind ja noch nicht mal so klug gewesen, die Treiber mal eben zu sichern. Das wäre ja auch schon mal eine Maßnahme gewesen. So musste ich auch noch nach den Treibern erstmal gucken, wie ich die kriege. Ich musste auf eine andere Bleebox draufgehen, habe da die Treiber exportiert und dann auf der verunfallten Maschine wieder importiert, das hat aber mit dem WLAN-Treiber nicht äh, funktioniert. Das heißt, die, der Gerätemanager war sauber, aber die, das WLAN funktionierte an der Bleebox nicht mehr, die ich wieder hergestellt habe. Windows war nicht mehr aktiv, weil die UEFI-Partition eben komplett weg war. Und das ist also richtig viel Scheißarbeit. Ich habe zwei Tage jetzt an dieser Bleebox-Rettungsmaßnahme gesessen und habe jetzt gesagt, okay, ich habe die Faxen im Moment gerade mal dicke und du kriegst jetzt von mir eine neue Bleebox. Das habe ich deswegen machen müssen, weil ich kann hier die Geräte hier auch nur einrichten, vernünftig, sauber, wenn ich den VNC-Server hier habe, damit ich mir meine Vergrößerung und so weiter am iPad wieder reinholen kann. Ich muss mich mit dem iPad auf die Computer schalten können und kann dann damit arbeiten und... Bei diesem System, was ich jetzt eingerichtet hatte, war es so, ich habe nicht herausfinden können, warum, aber jedenfalls wurde mir der vnc serverdienst nach circa 1, 2, 3 Minuten blockiert. Wurde also die Verbindung abgebrochen, ich konnte mich auch nicht mehr einwählen. Musste ich neu starten, dann konnte ich wieder für 1, 2, 3 Minuten arbeiten. So kann ich natürlich nicht vernünftig arbeiten. Ich kann dann keinen im computer einrichten. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe da jetzt nicht die Zeit und die Ruhe dafür, mich darum zu kümmern. Diese verunfallte, kaputte Bleebox fliegt jetzt irgendwo in die Ecke und so wie ich mir kenne, wird sie da auch ewig liegen bleiben. Und derjenige kriegt eben eine neue Bleebox auf meine Kosten. Das ist aber ja nicht Sinn der Sache. Es kann so eigentlich nicht sein, denn so könntet ihr rumbasteln wie doll und verrückt und sagt, ich habe mich jetzt verbastelt, ich habe da ein Windows drüber gebraten, obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich da jetzt genau damit kaputt mache oder so. Und äh, jedes Mal kriegt ihr eine neue Bleebox von mir äh, bezahlt. Das kann es natürlich auch nicht sein. Ich habe mir ähm, ein Austauschprogramm dafür überlegt. Und zwar werde ich mir hier Bleeboxes einrichten, fix und fertig, die ich nur noch zum Schluss eben ein paar Minuten individualisieren muss. Ansonsten sind die fertig eingerichtet. Und wenn ihr das mal wieder habt, dass ihr euch eine Bleebox komplett zerschießt und da irgendwie selber rumfrickelt und Windows drauf knallt und so weiter dann werden wir es so machen, dass ihr von mir generell grundsätzlich sofort eine Bleebox 2 kriegt, eine neue und ähm, müsst dann eben 129 Euro in den Pot schmeißen. Das ist dann eben, die Sch Schmerzen müssen wir uns teilen irgendwie. Ihr bezahlt ein bisschen was, ich bezahle ein bisschen was. Ihr kriegt eine neue Bleebox und die alte fliegt hier erstmal ins Regal und ich muss gucken, ob ich da mal irgendwie ähm, die einem Bastler gebe das oder selber mich irgendwann mal rantraue damit. Plus wie gesagt, ich brauche mittlerweile, ich muss eigentlich auch Hilfsmittel haben und wenn ich solche Geschichte habe, wie jetzt mit der letzten, wo mir der VNC-Server dienstständig blockiert wird, da kann ich noch, kann ich natürlich auch nicht mehr ganz viel tun, kann ich auch nicht mehr vernünftig arbeiten. Also ich hänge dann auch mit ähm, dem iPhone und Vergrößerung mit Lupe vom Bildschirm und versuche da mühselig einen Klick nach dem anderen irgendwie hinzukriegen, das kann es nicht sein. Ich brauche dann mehrere Tage, um solch ein verunfalltes System wieder zu retten, das kann es echt nicht angehen. Ja, ähm, also meine Bitte ist, wenn ihr eine Bleebox 2 habt oder generell so diese Ein-Platinen-Computer, ähm, also je kleiner die Computer, desto sicherer könnte ihr sein, dass es alles auf einer Platine drauf und das ist ein bisschen eine andere Gangweise als, ähm, größere Computer, ähm, die normal sind, so wie, wie sie früher halt auch waren, wo alles in einem extra Speicher abgelegt ist und man hat sozusagen die Festplatten selber, die man dann noch... Wenn der Speicher aber fest verlötet ist, kann man sich eigentlich schon fast darauf verlassen. Die Hersteller nutzen diesen Speicher dann auch, um ihre eigene Firmware da drauf zu bringen. <lacht> wenn ihr dazwischen rumfummelt, dann könnt ihr wirklich da alles möglich mit kaputt machen. Die Dinger sind dafür ausgelegt, dass wenn man ein Problem hat, in diese Wiederherstellungskonsole reingeht und dann von dort aus sagt bitte stelle mir jetzt mein System wieder in den Ursprungszustand äh, zurück. Und das dauert ein paar Minuten und dann bootet die Kiste eben neu, so wie sie äh, der Hersteller ausgeliefert hat. Das ist natürlich auch dann ähm, das Blinzeln eigene System, ist zwar dann auch in dem Moment meistens futsch, es sei denn, er ähm, hat zwischendurch mal was abgesichert. Aber immerhin funktioniert und läuft der Computer wieder und diese Blinzelanpassungen, das kann man ja noch mal wieder hinkriegen. Da kann ich euch dann bei helfen, das ist nicht das Problem. Ähm, nur wenn ihr erst anfangt selber daran rumzubasteln, obwohl ihr eigentlich gar keine Ahnung habt, wie das Ganze überhaupt aufgebaut ist heute mittlerweile mit solchen Computern, dann läuft einfach die Chance ziemlich hoch, dass ihr da richtig Schaden anrichtet und dass die Dinge einfach gar nicht mehr gehen und wenn sie wiederhergestellt werden, gerettet werden, mühsam über tagelange Arbeit. Ähm, dass dann immer irgendwas nicht richtig geht. Ich sage ja, hier war es jetzt der Fall, dass der WLAN-Treiber nicht vernünftig mehr reinzubekommen war. Wi-Fi funktionierte intern auch nicht mehr. War nicht so schlimm. Ich habe einfach einen ähm, Dongle hinten wieder reingesetzt. Also einen eigenen WLAN-USB-Stick, so einen Nano-Stick. Das ist nicht so das Riesenproblem gewesen, dass man erstmal überhaupt wieder äh, WLAN benutzen konnte. Nur dann hatte ich das nächste Problem mit dieser VNC-Geschichte. Und dann hatte ich die Schnauze auch voll, ehrlich gesagt. Ja, das wollte ich euch bloß gesagt haben. Blibox 2 geht bitte in diese Wiederherstellungskonsole. Taste F10 nach dem Einschalten mehrfach drücken. Dann seid ihr da drin. Das müsst ihr leider mit Sehnerhilfe machen. Es geht bei diesen Dingern nicht anders. Ich werde noch weiter herumprobieren, rumexperimentieren, dass ich das äh, entsprechende Recovery-System dort zuverlässig ähm, raufbekomme damit man das Ding von USB starten kann und in das Recovery-OS hinein und dann das Laufwerk C wiederhergestellt bekomme. Aber da muss ich mich drum kümmern, wenn ich mehr Zeit dafür habe. Das kann ich jetzt nicht alles auf einmal machen. Und bis dahin versucht es bitte zu vermeiden, ähm, sowohl diese kleinen zusatz -Boot anzurühren. Lasst die bitte am besten in Ruhe. Und zum anderen vor allen Dingen, was eigentlich fast immer schief geht, einfach irgendein Windows 10 darüber zu bügeln. Das kann gar nicht gut gehen. Das, das muss schief gehen. Ähm und wenn ihr sowas in Angriff nehmt und sagt, ist dann egal. In meinem Fall wäre es jetzt gewesen, wenn ihr das jetzt gewesen wärt, ähm, dann hättet ihr gesagt, okay, ich habe jetzt das interne WLAN der Bleebox nicht mehr. Ist aber bei mir nicht so schlimm, weil ich sie ja eh am LAN hängen habe. Windows 10 läuft ja jetzt. Ich habe es ja auch nur sauber drauf installiert. Dann. Ähm Bliebe noch das mit der Lizenzgeschichte gut, ist auch ähm, hinzubekommen. Aber ähm, ja, die VNC-Geschichte hättet ihr wahrscheinlich dann gar nicht gebraucht. Also man kann das durchaus so machen, bloß in dem Fall, seid so klug, ähm, exportiert euch vorher die Treiber aus dem laufenden System. Die Funktion gibt es auf allen blinzelnden Computern ähm, im Treibersystem. Die Blinzelcomputer haben ein eigenes Treibersystem, die größeren Computer, wo mehr Speicherplatz ist, haben ein riesengroßes Treibersystem, da kann man auch nachträglich, wenn man neue Geräte hinzugefügt hat, eingebaut hat, dran drangeklampt hat oder sonst irgendwie, was kann man dieses automatisierte Treibersystem durchlaufen lassen, muss man aber auch mit sich mit auskennen, das darf man auch nicht als Einsteiger einfach so machen. Ähm, was man immer tun kann auf jedem Blinzelncomputer, ist, die Treiber aus dem laufenden System herausziehen und sichern also nur die Treiber, ähm, ist bei der BliBox 2, habe ich gesehen, circa irgendwas zwischen 600 und 700 Megabyte, die er da rauszieht an Treibern aus der Blibox 2, die er sichert. Und diese Treiber, wenn ich die einmal gesichert habe, die kann ich auch wieder importieren in ein neu installiertes System. Und da die Datenpartition abgetrennt ist, kann ich also sagen, ich installiere Windows neu, bitte auf das C-Laufwerk dann drauf, das muss ich vorher formatieren, und dann kann ich zumindest die Treiber wieder importieren. Also soweit sind die Leute dann leider noch nicht mal gekommen, dass sie sich gedacht haben, mal gucken, wie ich die Treiber da wieder reinkriege. Da müsst ihr euch vorher drum kümmern und nicht erst, wenn es zu spät ist. <lacht> Werkzeuge sind auf dem Linzel-Computer drauf. Schaut mal rein. Datenlaufwerk, System, Treiber, und da habt ihr auch die Möglichkeit, ähm, die Treiber aus dem laufenden System zu sichern und hinterher jederzeit wieder zu importieren, wenn irgendwas kaputt gehen sollte damit. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt soweit an alles gedacht. Ich denke schon. Und ähm, ja, das waren so meine, meine Ratschläge zur BliBox 2. Und ich sage ja, ich kann euch nicht immer mehrere Tage Zeit schenken, weil ihr da rumbastelt und ich kann auch nicht euch jedes Mal eine neue Bleebox schicken. Einfach so. Und die alte irgendwo in die Ecke pfeffern, so wie ich es jetzt gemacht habe. Die zweimal. Das geht so nicht. Ähm, das ähm, heißt, wir müssen uns da was anderes überlegen. Meine Gedankengänge gehen halt dahin, dass ich sage, wenn was passiert kann ich euch sofort eine neue Bleebox schicken, kriegt ihr im Austausch, kostet dann allerdings auch 129 Euro. Hardware-Schäden, ganz klar, ähm, die sind abgedeckt. Da muss ich für gerade stehen. Aber nicht, wenn ihr rumbastelt und die Software kaputt geht. Da kann ich nichts für. Das ist in keiner Garantie drin, ist auch in keiner Gewährleistungsverpflichtung drin. Also wenn ihr mit dem Computer herumspielt und der, ihr zersammelt das System, auch wenn Microsoft euch ein Upgrade unterschiebt und euer System läuft nicht mehr, das hat, da hat der Händler nichts mit zu tun, da hat der Hersteller nichts mit zu tun. Das ist euer eigenes Problem. Natürlich will ich euch trotzdem aber sofort helfen. Und sofort heißt in diesem Fall auch sofort und nicht, dass ihr da ähm, zwei Monate warten müsst, weil das eben eine äh, andere Aktion ist. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, ich habe zwei Tage da dran gesessen an der Bleebox 2, ähm, die hier verunfallt war. Das ist einfach nicht drin. Deswegen sage ich jetzt ganz klar, Hardware-Schaden, ganz klar, muss ich für gerade stehen, muss ich selber bezahlen. Tue ich da natürlich auch. Softwareschaden, wenn ihr da rumbastelt und versaut dann das System, kostet das eben dann die 129 Euro. Kann ich euch dann nicht abnehmen. Kriegt ihr eine komplett neue Bleebox 2. Ich lege eure hier ähm, weg und gebe die dann irgendeinem Bastler für einen Appel und ein Ei und dann ist gut. So müssen das wahrscheinlich so machen. so dass euch aber zumindest gleich geholfen ist und ihr ähm, wieder eine funktionierende Bleebox äh, 2 gleich wieder habt. Ich werde ein, zwei, drei Geräte hier auf Lager legen, die fertig eingerichtet sind, damit ihr wenigstens den Vorteil habt, wenn ihr mal was mit einer Box habt, dass ihr nicht da Wochen, Monate warten müsst, sondern ihr habt dann innerhalb weniger Tage sofort ein Ersatzgerät ein nagelneues. So, ich hoffe, damit ähm, ist euch dann am besten geholfen. Und ja, Ansonsten, die Blibox 2, also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Wackelsystem ist oder so, also die funktioniert eigentlich ganz gut da draußen. Ich habe schon einige, da sind reichlich äh, Geräte draußen und die laufen soweit ganz gut. Ich habe jetzt zwei verunfallte Dinger gehabt und in beiden Fällen waren sie eigentlich nur verunfallt, weil diejenigen Anwender meinten, sie wissen ja, wie Windows 10 installiert wird, haben es eben drüber gebügelt und dadurch alles andere kaputt gemacht. So und ja, kann ich eigentlich nicht für gerade stehen. Ich habe es jetzt zweimal gemacht. Haben beide eine neue Bleebox äh, von mir geschenkt bekommen. Ihre alte, die nicht mehr funktioniert, habe ich mir hier ins Regal geschmissen. <lacht> Aber wenn das so weiter passiert, das ist nicht drin. Das kann ich mir nicht, nicht erlauben. Und da müssen wir das eben anders machen. Okay, so. Das ist das, was ich euch sagen wollte. Und dass eben die Bleebox 2 in Revision 2 ist. Und dass ich, ich habe die bis heute noch nicht, die ist vor anderthalb äh, Monaten, habe ich die, glaube ich, schon geordert. Ähm, habe ich immer noch nicht das Ding. Das, was ich dann als Bleebox 2 ähm, Extreme haben wollte. Da müssen wir mal gucken. Die hat wesentlich mehr Dampf und Power, ist auch ein ganzen Zahn, Zahn teurer. Ähm, ist aber eigentlich ein richtiger Computer, nicht so ein, so, ein, so ein Mobilprozessor drin. Ist zwar auch ein Mobilprozessor drin, aber nicht dieser von, aus der x bau reihe sondern... Ja, es sitzt schon deutlich mehr Dampf hinter. Hat doppelt Arbeitsspeicher, doppelt Speicherplatz für das Systemlaufwerk. Und ähm, ja, ich will die aber erst testen, wenn die genauso gut zu handhaben ist. Und genau, also es ist auch ein lüfterloses System, passiv gekühlt. Und eventuell kann man die als Bleebox Extreme dann noch mit dazu nehmen. Da müssen wir aber erstmal gucken für was die sich überhaupt eignet. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht hier. Sobald ich sie da habe, weiß ich Bescheid. Und dann werde ich euch auch Bescheid geben, wenn man die ganz normal mit ordern kann. Aber ich sag, ist sowieso nicht ganz so spannend, weil sie eigentlich schon wieder fast ein bisschen zu teuer ist dafür. Die ist doppelt so teuer ähm, wie die Bleebox 2, die wir jetzt haben. Und das ist eigentlich zu teuer schon wieder. Aber gut, es gibt eben Leute, die sagen, mir ist das eigentlich egal, ob ich jetzt 200 Euro mehr ausgebe. Hauptsache ich habe maximal Dampf drunter und dafür wäre die dann wieder ganz gut gedacht und geeignet. Okay, so, dann so viel von mir zwischendurch mal. Aktualisierung, aktuelle Infos zur Blinzeln Blibox 2. Sein wunderschönes, kleines, herrliches Kästchen, völlig geräusch- und lautlos, hat äh, völlig ausreichend Dampf drunter, damit man da richtig bequem und komfortabel mitarbeiten kann. Also die gefällt nicht nur mir, die gefällt eigentlich allen, die die Bleebox 2 haben. Ähm, ich sag nur, man muss ein bisschen mehr achtsam sein, wenn da Probleme mit sind, dass man da nicht genauso mit hantiert, wie mit dem alten großen Tower-PC, den man vor fünf Jahren hatte. Dafür sind die Dinge einfach ein bisschen zu anders gestrickt. Ähm, bei der Bleebox 2 Jetzt hier Revision 2 ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass ich im UEFI BIOS Einstellung für Android habe. Also ähm, diverse Einstellungen. Das geht nicht darum, um einen Android X86, was ich da drauf knallen kann. Sondern ich nehme mal an, dass der Hersteller eine einheitliche Box bauen will oder schon gebaut hat. Und dann die Platine mit dem Prozessor und dem Speicher und so weiter einfach austauschen kann und das UEFI und das ganzen Krempel da so drauf lassen kann, nur die Konfigurationen umstellen kann und kann dann entscheiden, dies hier ist eine Android-Box, das hier ist eine Windows-10-Box. Also da gibt es halt Einstellungen dafür für Android. Das ist ein anderes Gerät. Das ist, da läuft Windows-10 drauf und es läuft auch gut da drauf. Das läuft auch schnell da drauf. Und man kann es, wenn es verunfallt, auch wieder herstellen. Aber man kann mit solchen Geräten nicht genauso rumhantieren, wie mit den großen Rechnern, die man noch von vor fünf Jahren kennt. Das geht einfach nicht. Ich hoffe, dass das da so ein bisschen deutlicher mit wird und dass ihr ein bisschen aufpassen müsst. Ihr könnt nicht einfach die nächstbeste Windows 10 Installations-CD oder einen Stick nehmen und das da einfach drüber bügeln und hoffen, danach funktioniert wieder alles. Das klappt so nicht. Da sitzt mehr Know-how dahinter. Gut, das war es von meiner Seite jedenfalls zur BliBox 2 und wir hören uns hier bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an